0: Hola, bienvenido a este tiempo, qué privilegio poderte saludar y quiero agradecer a la pastora Lourdes Acero por la oportunidad que me da de compartir en esta hora la Palabra de Dios. Y yo quiero pedirte que juntos oremos para recibir la Palabra en nuestro corazón. Padre, gracias. Tú has sido bueno y gracias por tu bondad y gracias por tu presencia. Tú has dicho que cuando nos reunimos en tu nombre tú estás en medio de nosotros y hoy aunque lo hagamos de manera virtual, no es la excepción. Tu presencia está aquí porque nos reunimos en tu nombre y es precisamente tu presencia la que invocamos en esta hora. Habla nuestro corazón y permíteme hablar con de nuevo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El sonido de Dios transforma las ciudades. Estamos viviendo tiempos sin duda complicados, de opresión y de dolor, tiempos donde muchas ciudades en nuestro país viven bajo asedio del crimen organizado. Recientemente se publicó una lista de las 10 ciudades más violentas del mundo, esto eh, eh, semanas atrás y para nuestra sorpresa siete de las 10 ciudades más violentas del mundo, son mexicanas. Y me refiero a la ciudad de Celaya, Guanajuato, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Ensenada. Son las seis primeras, luego viene San Luis en Estados Unidos y la ocho es Uruapan en el estado de Michoacán. De las 10 primeras, siete son mexicanas. La pobreza extrema y la injusticia... Eh, tienen polarizado a nuestro país, hay injusticia social, hay mucha pobreza urbana y pobreza extrema que clama a gritos y carcome el campo y por supuesto las zonas eh, de la ciudad, de las zonas urbanas y hay cinturones de miseria donde hay profunda pobreza, profunda desigualdad también. Esta situación es acompañada por otros males como la desintegración familiar, como el abandono de hogares y esto a veces porque eh, ambos padres tienen que salir a trabajar y los hijos quedan en el mejor de los casos bajo el cuidado de algún familiar que a veces y sabemos que son quienes abusan directamente de, de los niños, pero también a veces son expuestos o son víctimas del crimen organizado porque los padres tienen que salir a trabajar y traer el sustento para la casa. En otros casos los niños quedan solos o quedan por horas siendo atendidos solamente por el televisor. Y no quiero ser dramático, no quiero ser eh, presentar un panorama catastrófico, pero esta es la realidad de nuestro país y como decíamos antes, siete de, de las diez ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Y esto eh, que viene con el crimen organizado y la delincuencia de, de los barrios es un verdadero caos social. Muchas eh, ciudades vi, viven bajo la extorsión, muchas ciudades viven bajo el cobro de piso y bajo asaltos en transporte público. Sobre todo las zonas metropolitanas padecen de muchos de estos males Donde también hay asalto a casa habitación Por el otro lado existen comunidades enteras Donde los hombres han salido a trabajar eh, A veces por temporadas cortas, a veces por unas más largas Y en algunas ocasiones de manera definitiva Esto debido a que tienen que buscar el sustento para sus familias Y su ciudad no se lo proporciona la migración es un eh, fenómeno que se da y quedan comunidades donde eh, principalmente las mujeres son las cabezas del hogar y eh, de la comunidad queda a cargo eh, eh, literalmente de las mujeres. Entonces vivimos en una también una sociedad polarizada. Eh, una división muy clara entre ricos y pobres, entre chairos y fifis Entre los de antes y los de ahora Y bueno, esto eh, se viene generando una polarización entre ricos y pobres Entre los intelectuales, entre los que no lo son Entre las clases de élite y entre el pueblo eh, Además, los cárteles de la droga y el crimen organizado dominan muchas de las regiones del país. En días recientes, el ex eh, embajador de los Estados Unidos en México eh, hizo una declaración fuerte que cerca del 40% de la población del país vive bajo el gobierno de, del crimen organizado y en particular del cártel de las drogas y algunos comentaristas dicen que se quedó corto. Estos eh, grupos organizados de crimen en las comunidades ponen gobernantes, compran voluntades y eh, donde la escasa capacidad y armamento de la policía poco puede hacer contra la tecnología, contra la organización, contra el sofisticado armamento que tienen estas bandas del crimen y están poblaciones enteras literal bajo las órdenes de estos grupos de delincuencia. Pero ante toda esta situación, ante todo este eh, panorama tan oscuro, hay soluciones de Dios. Hay soluciones de Dios, realidades del cielo que se deben de establecer en la tierra. Y decíamos que el sonido de Dios transforma las ciudades, el sonido de Dios cambia a las ciudades. Y Dios nos ha constituido a nosotros como embajadores, embajadores del reino de Dios. Nosotros les representamos aquí en la tierra para poder traer la realidad del reino de los cielos y para cosas tan contundentes como las que veníamos platicando, como que ciudades mexicanas están en el top ten de, de la violencia de las ciudades del mundo. Entonces hay soluciones del cielo para las circunstancias que estamos viviendo y esto nos atañe a ti y a mí. Somos representantes de Dios en la tierra, somos embajadores y le representamos. Entonces nuestro papel es establecer sus diseños, sus planes eh, para, y su gobierno para poder sojuzgar en la tierra, para poder ejercer dominio y para gobernar nuestra nación. Y entonces cambiar las realidades que hoy vemos y que lo sobrenatural se vuelva lo natural en medio de nosotros. Dios quiere que traer una nueva realidad y para todo esto es necesario que tengamos los sentidos espirituales abiertos, totalmente abiertos, que podamos percibir las cosas de Dios de manera distinta para poder bajar el cielo aquí a la tierra y que tengamos nosotros la conciencia de que somos el vehículo que Dios quiere usar para establecer su reino y esto lo dice claramente la palabra y si me acompañas vamos al Salmo 24 Y permíteme, es un Salmo no muy largo pero permíteme leerlo prácticamente todo Dice de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿de quién es? De Jehová, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan Porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos y luego dice el versículo 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de, de Jacob. Y hay una generación que se está levantando, que busca a Dios con todo su corazón. Hay una nueva generación que Dios está levantando en, esta, en este país para traer transformación a las ciudades y que estas realidades sean transformadas a lo que Dios quiere hacer. Y continúo leyendo lo que dice el Salmo 24 y a partir... Del versículo 7 y aquí es donde quiero hacer énfasis, alzad oh puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Alzado puertas vuestras cabezas Y alzados vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Así dice la palabra Y, y me llama la atención Esta figura que utiliza la palabra Aquí en el Salmo 24 Puertas eternas Tú y yo somos puertas eternas Déjame decirlo de otra manera, somos portales a través de los cuales Dios quiere ejercer su gobierno y, y establecer su dominio sobre la tierra. Somos portales espirituales, somos puertas a través de las cuales Dios quiere entrar y el Señor... Ha tenido misericordia de nosotros y nos ha escogido para que seamos nosotros el vehículo a través del cual Dios quiere obrar. Somos puertas eternas. Puertas que se tienen que levantar para que entre el Rey de Gloria Y llama también la atención que dice ¿Quién es el Rey de la Gloria? El fuerte y valiente, el poderoso en batalla Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria Porque lo que sucede es que se libra una batalla espiritual Y el Señor se presenta como Jehová de los ejércitos Para establecer sus diseños Y somos nosotros el vehículo Yo no sé si tuviste la oportunidad En alguna ocasión de ver la película de Narnia en, en esta película hay unos niños que están jugando y se encuentran en una mansión vieja, en una habitación abandonada, un armario. Y cuando lo abren y van y, y remueven los abrigos que están en, en el armario, en la parte del fondo del armario entran a una dimensión que es el mundo de Narnia. Y ahí, eh, entre muchas otras cosas, encuentran a Aslan, que es un eh, poderoso león que representa como sabemos esta película al león de Judá, a nuestro Señor Jesucristo y es precisamente eso, que entras a una nueva dimensión, a una dimensión distinta y eso es lo que dice la palabra que somos tú y yo, puertas espirituales eh, A través de los cuales podemos tener acceso a una nueva dimensión Y a través de nosotros Dios puede traer esa dimensión del cielo a la tierra Somos puertas eternas, portales espirituales Y Dios quiere establecer una nueva dimensión espiritual en medio de nosotros Y para esto el Señor quiere que tengamos los sentidos bien abiertos que tengamos ojos abiertos, que tengamos oídos abiertos y que podamos entonces tener la percepción correcta para establecer los diseños de Dios. ¿Cuánto valoramos realmente la visión? Hay empresas enteras que se dedican a ofrecer servicios. Para recuperar la vista o para ver mejor, lentes de sol, lentes para ver de cerca, para ver de lejos, lentes de contactos, algunos que hasta te cambian los ojos de colores. Hay tecnología para recuperar la visión. Las empresas invierten gran cantidad de dinero para establecer la visión de la empresa. La visión es importantísima. Entonces, la visión es la que da claridad para caminar. Sin visión, dice la palabra, el pueblo se desenfrena. Hay cirugías para corregir la visión, algunas de láser, algunas con bisturí, quizá menos, pero hay mucha tecnología avanzada con la finalidad de ayudarnos a ver mejor. Es así también en el plano espiritual y esto me recuerda a este pasaje de Eliseo que está con su siervo. Están siendo, eh, eh, el rey de Siria mandó capturar a Eliseo por cuanto él como profeta advertía por dónde iba a pasar el pueblo de Israel y donde iba a acampar el ejército sirio y entonces advertía al pueblo de Israel que no pasaran por ahí y sabían entonces que era Eliseo el causante de esta revelación y entonces el rey de Siria mandó a capturar a Eliseo y de repente el rey de Siria sitia la ciudad con ejércitos con carros y con caballos y el siervo de Eliseo le dice, oye han sitiado la ciudad, pero Eliseo le dijo a, tu, a su siervo, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos Y Eliseo hizo algo muy interesante, oró a Dios y le dijo, Señor te pido que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede y entonces Oró Eliseo en Segunda de Reyes 6.17 Oró Eliseo y dijo Te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Y cuando el ejército sirio se acercó para atacar Y para aprender a Eliseo Él volvió a orar para que los que lo atacaban perdieran la vista y quedaron ciegos y así sucedió tal cual como Eliseo Loro. Qué importante que podamos tener la dimensión correcta. Ellos, el ejército sirio había, eh, hecho, a, había sitiado a Eliseo con carros y con caballos, pero cuando Abre los ojos y tiene la perspectiva correcta El siervo de Eliseo se da cuenta Que eran malos que estaban con, con Eliseo y con el siervo Y que eran carros y, y gente de a caballo En fuego, en fuego totalmente De la misma manera Isaías eh, En el capítulo 6 de, del profeta Isaías Dice que cuando murió el rey Usías Isaías tuvo una visión y vio a Dios en, en su trono alto y sublime Y dice que sus faldas llenaban el templo Y cómo vio que la casa se llenó de humo Y al tener esta visión Isaías se quiso morir Y dijo ¡Ay de mí! Que soy muerto Que han visto mis ojos Al Señor de los ejércitos Pero de repente escuchó La voz de Dios que le decía ¿A quién voy a enviar? ¿Y quién será mi mensajero? Isaías respondió, envíame a mí, yo seré tu mensajero, envíame a mí, yo iré. Isaías tuvo una correcta visión, se le abrió la perspectiva espiritual y pudo ver de la misma manera Esteban Lleno del Espíritu Santo Cuando Jesús había resucitado Él con todo fuego y con toda pasión Como los demás discípulos Después de que habían creído Que habían perdido a su Rey Al Rey de la Gloria Y de repente resucita Se les aparece y les dice eh, Nos vemos allá en Galilea Díganle a los demás muchachos Que nos vemos allá Y iban un par en el camino de Maús Y dice la palabra que ardía su corazón Pero no se habían dado cuenta Que era Jesús de la misma manera Esteban estaba lleno de fuego, lleno del Espíritu Santo y Dios le había dado poder para hacer milagros y señales maravillosas y este Esteban de repente se presentó con algunos sacerdotes y maestros de la ley que se opusieron a Jesús y él dio defensa de su fe pero ellos dieron dinero para que acusaran falsamente a Esteban y lo apresaron. Y dice Hechos capítulo 7 versículos 55 y 56 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo he aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios En el momento en que Esteban tiene esta visión y ve a Jesús y ve el trono de Dios y ve a Jesús, tiene una visión, se le abrieron los ojos espirituales, en ese momento lo apedrearon y él murió. Pero se le abrieron los cielos, a Isaías se le abrieron los cielos a, eh, eh, y se le abrieron los ojos y al siervo de Eliseo pudo ver correctamente, tuvo una perspectiva adecuada y es muy importante que podamos nosotros tener ojos espirituales, espirituales bien abiertos los sentidos espirituales correctamente abiertos de la misma manera Juan el discípulo amado aquel que estuvo recostado en la última cena en el pecho del Señor a él se le permitió ver qué interesante que el que escucha también puede ver que el que está pegado al corazón de Dios es el que puede ver al que se le abren los ojos, el que cobra una visión distinta, una perspectiva Y es precisamente lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo Juan, estando en la isla de Patmos Tuvo una revelación divina de Jesucristo Y dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 y 11 Dice de esta manera Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Y me volví para ver, y me volví para ver, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto Vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego Juan vio a Jesús ahí mientras estaba Exiliado ahí en la isla de Patmos Él tuvo una visión del cielo Él tuvo una visión de Jesús Pudo ver su, su cabello Pudo ver sus ojos Pudo ver al primero y al último Al Hijo del Hombre Ahí en su trono ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo a tu alrededor? La oración mi oración en esta hora es que puedas darte cuenta correctamente de quién está contigo, de que puedas ver que, quién es Jesucristo, que puedas tener ojos abiertos, que se abran tus ojos, que tengas una revelación de Jesús y que conozcas al Dios Todopoderoso, que tengas los ojos abiertos, es el deseo de Dios. Pero también que tengas los oídos abiertos. Hemos hablado de que el sonido de Dios cambia las ciudades. Hemos hablado de que es necesario tener los sentidos espirituales abiertos. Hemos hablado de que tenemos, debemos tener una visión correcta y una perspectiva, la perspectiva de Dios, pero también es necesario que tengamos los oídos bien, bien abiertos. Y dice Isaías, versículo 50. El capítulo 50 versículos 4 y 5 Jehová el Señor me dio lengua de sabios Para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana Despertará mi oído para que oiga como los sabios Y Jehová el Señor me abrió el oído Y yo no fui rebelde ni me volví atrás Dios quiere abrir nuestro oído Y sabes déjame leértelo desde esta versión me llama mucho la atención como dice esta versión, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo Para que yo sepa sostener con una palabra al afligido, mañana tras mañana me despierta Despierta mi oído para escuchar como los discípulos, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Isaías está apuntando proféticamente a Jesús, pero dice que mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo? ¿Cómo lo tuvieron? los discípulos allá en Jerusalén, de estar con Jesús, de verle hacer milagros, de ver cómo sanaba enfermos, cómo limpiaba leprosos, cómo hacía al cojo levantarse, al sordo oír, al mudo hablar, cómo multiplicaba peces y panes, cómo eh, levantaba una pesca milagrosa. Y tú y yo tenemos el, el mismo privilegio. Y hay veces que decimos, Hoy oh, qué interesante vivir en aquella época cuando los discípulos estaban con Jesús Y aprendían de Él y estaban sentados con Él y dormían con Él y platicaban con Él Y entonces tú y yo tenemos la misma oportunidad Tú y yo tenemos la misma oportunidad de mañana tras mañana Él quiere despertarnos para hablarnos y tener oído de discípulo Y tener boca de discípulo para sostener al afligido de la misma manera el Espíritu de Jesús está con nosotros Todo el Espíritu de Dios está con nosotros Y nos despierta mañana tras mañana Así que date cuenta que cuando te despiertas en medio de la madrugada Muy seguramente no es solo para ir al baño O para tomar un vaso de agua Es para que pases tiempo a sus pies Porque Él quiere abrir tu oído Y entonces que tú puedas tener los sentidos espirituales bien abiertos Pero el oído de discípulos. Y que puedas aprender directamente de Jesús. No necesitas ir al cielo para aprender de Jesús. El mismo privilegio que tenían los discípulos lo tenemos tú y yo. Oído de discípulo. Oído de discípulo. Para obedecer, para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Que podamos escuchar su voz todos los días. Él nos despierta para aprender y hablar con nosotros para tener comunión íntima con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días. Y todos los días su promesa es real y su promesa es vigente. Su espíritu está disponible para todo aquel que le ha recibido y reconocido como Señor y Salvador. La Biblia es el único libro que cuando tú te sientas a leer la Biblia y a conocer más de Jesús, el mismo autor de la Biblia está presente cuando tú lo lees y el Señor te revela su palabra y cuando no entiendes nada y le dices, Espíritu Santo, revélame la palabra entonces la palabra se hace rema y tiene un sentido que no puedes leer simplemente a simple lectura, sino que Puedes leer entre líneas a profundidad Y encontrar el, la revelación y el tesoro que hay en la escritura Puedes tomar tu Biblia y el mismo Dios te habla Y Dios te habla en sueños Y Dios te habla a través de tus pastores Y Dios te habla a través de, de, de profetas Y Dios te habla a través de tus autoridades Dice Job 8:5: Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso Y si fueres limpio y recto Ciertamente luego se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia Dios se despierta por ti Dios se despierta para tener una comunión contigo Pero si tú de mañana le buscas Entonces y ruegas al Todopoderoso Él hará limpia, limpia tu morada, Él hará prosperar la morada de tu justicia. Él te hace prosperar cuando pasas tiempo en su presencia. Y el, al Señor le gusta la madrugada. Qué privilegio pasar tiempo delante del Rey de Reyes en intimidad. Y Jesús dijo, ya no me van a llamar, ya, ya no les llamaré siervos, sino que ahora los he llamado Amigos Y Dios revela sus planes a sus amigos A sus siervos, los profetas Dios te quiere revelar sus planes Para tu familia, para tu negocio Para tu ciudad, para tu país Dios quiere revelar planes Y el Salmo 25, versículo 14 Dice de esta manera El Señor es amigo de los que le temen A ellos les enseña su pacto La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Deja que Dios te abra su buen tesoro el cielo, que revele cosas a tu vida. Deuteronomio 29, 29 dice de esta manera: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pasa tiempo en su presencia. Pasa tiempo a solas en el lugar secreto Y deja que Dios te hable Y deja que Dios te muestre A través de su Espíritu Santo quién es Jesús Que te demuestre Y te abra los tesoros El sonido de Dios Cambia las ciudades El sonido de Dios La voz de Dios Cambia circunstancias Cambia las ciudades Y de estas siete ciudades De las más violentas del mundo de las 10 más violentas, 7 son mexicanas Y tiene que haber un cambio Tiene que haber respuestas Y sabes qué sí lo hay Hay realidades del cielo que quiere Dios establecer En la tierra y ante la circunstancia Ante la situación que vive nuestro paiz, país Ante la situación que viven nuestras ciudades Y muy probablemente que viven nuestras familias Que viven esos cinturones de miseria Que viven en la, en la zona rica de, de las metrópolis Dios quiere traer Cambios, realidades de su reino y de su presencia. Sofonías capítulo 3 dice de la siguiente manera: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y así son los que gobiernan estas ciudades rebeldes y contaminadas. Y a veces nuestras ciudades parecen así, que sus gobernantes no dejan hueso para la mañana. Pero también dice sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron en el santuario Y falsearon la ley Dura palabra es esta Porque no se ha levantado la iglesia Para hablar de las injusticias nos, No nos hemos levantado Para señalar lo que es correcto Y defender la causa del pobre y del menesteroso Sus profetas son livianos Dice la palabra Versículo 6 Hice destruir naciones sus habitaciones están asoladas Como, como muchas comunidades Y se desiertan sus calles Hasta no quedar quien pase Sus ciudades están asoladas Hasta no quedar hombre Hasta no quedar habitante Y dije Ciertamente me temerá Recibirá corrección Y no será destruida su morada Según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos Qué dolor esta palabra Y muchas veces esa es la realidad de nuestras ciudades Corrupción, abandono, dolor y maldición Sin embargo a partir del versículo 9 dice lo siguiente En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos Pureza de labios Para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios pureza de labios de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda en aquel día no serán no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí Porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia Y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre El cual confiará en el nombre de Jehová el remanente, versículo 13, el remanente de Israel no hará justicia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Y el versículo 14 dice, canta oh hija de Sión, da voces de júbilo oh Israel gozate y regocíjate de todo corazón hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios Ha echado En medio de ti nunca más Verás el mal En aquel tiempo se dirá Jerusalén No temas Sion, No se debiliten tus manos Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará, se gozará sobre ti Con alegría Callará de amor y se regocijará Sobre ti Con cánticos El sonido de Dios cambia la ciudad, el Señor quiere traer pureza de labios para su, para su pueblo Para que invoquen el nombre de Jehová dice el versículo 9 Pero también dice canta oh hija de Sión, da voces de júbilo Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón hija de Jerusalén y creo firmemente que el sonido de Dios va a transformar las ciudades, estas siete ciudades que han vivido bajo presión en México, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, eh, Uruapan, Celaya. Todas estas y en Senada, Todas estas ciudades Verán una transformación, lo profetizo En el nombre del Señor Se levantará un nuevo Cántico y en la medida que la iglesia Empieza a entonar Alabanzas y empieza A dar voces de júbilo y empieza a Levantar el nombre del Señor Y a gozarse y a regocijarse De todo corazón Entonces se va a empezar a ver Un cambio en la atmósfera espiritual El sonido de Dios cambia La ciudad y el versículo 17 Dice Jehová está En medio de ti poderoso Él salvará, Él salvará Viene una ola de salvación sobre estas ciudades Él salvará, se gozará Sobre ti con alegría Callará de amor Y se regocijará sobre ti Con cánticos Viene un nuevo sonido Sobre México, viene un nuevo Sonido, no solamente la iglesia Que canta y que reconoce quién es Dios y que conoce Su grandeza, que sabe que Él es el Todopoderoso, que Canta con gran júbilo y se goza En el Dios de su salvación Sino también la voz de Dios Que empieza a cantar Sobre su pueblo Que empieza a cantar sobre las ciudades Y que empieza a callar De amor y el Señor ve Nuestras ciudades con amor El Señor ve Las injusticias Del que sufre Con amor y dice la palabra Que el que tiene hambre y se dé justicia él será saciado y el Señor ve a la gente con amor Y el Señor calla de amor Dice la palabra Y se regocijará sobre ti Con cánticos Y viene un nuevo tiempo Viene un nuevo tiempo Donde se está soltando Un nuevo sonido del cielo donde se suelta un nuevo sonido de la tierra Pero también se suelta un nuevo sonido desde el cielo Es el tiempo de escuchar la voz de la tórtola Sobre nuestro país, la voz del Espíritu Santo Y emergerán en los próximos tiempos Nuevos eh, ministros de alabanza Que traigan adoración profunda Que lleven al pueblo a adorar profundamente A su Dios, que le presenten a México, a Jesucristo Viene un nuevo sonido sobre las ciudades Viene un nuevo sonido sobre México Dios levanta un nuevo mover de oración Como había sucedido antes Y Dios empieza a levantar un nuevo sonido De adoración y de intercesión Y de adoración profética Para establecer un nuevo mover sobre México Una nueva ola de intercesión sobre nuestro país Gente en el entendimiento de quién es su Rey Que se levantan como puertas eternas Para establecer la gloria de Dios Que se levantan en visión Para poder ver lo que hay en el cielo para decir Señor que se haga tu voluntad Como es en el cielo Así también en la tierra Y estas ciudades, la fama de estas ciudades Será transformada A causa de la intercesión del pueblo de Dios A causa de la adoración Del pueblo de Dios Pero también a causa de que Dios Trae un nuevo sonido sobre estas ciudades Nuevos cánticos Nueva adoración eh, México ha sido conocido la iglesia de México ha sido conocida En las naciones de la tierra Por su adoración Pero si vimos una gloria en los años que nos antecedieron Veremos algo mayor Nuevos movimientos de adoración Nuevos grupos de alabanza Nuevos ministerios de adoración Se levantarán sobre nuestro país Trayendo una ola de adoración De alabanza sobre todo El mundo de habla hispana Y aún quiero profetizar en el nombre del Señor Que mucha de esta música Será traducido a otros idiomas Y, y correrá la alabanza A las naciones de la tierra hay un nuevo sonido que Dios está levantando En medio de nosotros En medio de su pueblo Una nueva canción del Espíritu Dios canta sobre nuestro país Cantos de libertad Una nueva voz profética Que suena libertad Y el amor de Dios manifestado A través de los hijos Manifestado a través de la iglesia De las puertas eternas Un nuevo mover de Dios Y quiero Profetizar Que viene un nuevo mover Sobre los medios de comunicación Sobre las redes sociales Cristianos llenos del Espíritu Santo Como está sucediendo ya Incluso aquí en esta misma casa Empezarán a tomar las plataformas De redes sociales Para compartir por miles Lo que a lo mejor no podrían hacer En un auditorio tan bello como este a través de las redes sociales Llenos del fuego del Espíritu Santo Tocando y alcanzando a miles y aún a una millones Viene un nuevo mover Sobre la radio y la televisión Que muchos dicen que ya pasaron de moda No, viene un nuevo mover Porque un nuevo sonido se está soltando Sobre México Sobre los medios de comunicación Los que conocemos tradicionalmente Pero los que están creándose también Sobre plataformas nuevas el Salmo 32 versículo 6 dice de esta manera por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él y el versículo 7 dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás el Señor está trayendo nuevos cánticos Mientras se levante esta nueva adoración Ciudades enteras serán transformadas Familias enteras serán transformadas Ahí en el ambiente de tu casa Empieza a levantar nueva adoración Pon música Adora a tu Señor Verás que el ambiente de tu casa Va a empezar a cambiar Porque va a haber un encuentro Entre el cielo y la tierra Donde la presencia de Dios se establece Y el Señor te dice Levántate o oh puerta eterna Y entrará el Rey de Gloria Si hay problemas en tu matrimonio Si hay problemas con tus hijos Si hay problemas en tu negocio No haz otra cosa más que alabar al Señor Y reconocer que Él sí puede En medio de tu debilidad Que sea su gracia la que te baste que sea su presencia y el Salmo 46 y con esto quiero terminar Salmo 46 versículo 4 dice Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el saltuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará a clarear la mañana Dios quiere tener un encuentro contigo antes de que amanezca Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio Él su voz Se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Estamos en un nuevo tiempo Donde el sonido de Dios Transforma nuestras ciudades Padre gracias Por tu hermosa presencia en medio de nosotros Gracias porque tú quieres darnos sonidos nuevos Abrir nuestros ojos Nuestros oídos espirituales Tener una nueva percepción tuya De tu realidad Pero sobre todo establecer tu reino aquí En medio de nosotros En medio de la miseria De la pobreza extrema En medio de las ciudades Pero también de las rancherías En medio del campo, en medio de las costas Que venga tu reino Señor Sobre México que una ola de avivamiento venga, que se levante este mover de intercesión como nunca antes en nuestro país. Que empiece a levantarse un sonido de adoración como nunca antes en este país. Y que empiece a venir un sonido del cielo como nunca antes sobre este país. Queremos declarar tiempo de avivamiento. El Señor calla de amor, así dice. La palabra y eso creemos Señor Que tú callas al vernos Y te detienes y hay veces que has guardado Silencio por amor Pero dice que cantará Sobre nosotros Que te manifestará sobre nosotros Con cánticos y te damos Gracias Señor Gracias por tu presencia Gracias por la voz del Espíritu Santo Que está sonando sobre nuestra nación Gracias porque te gozas Sobre nosotros con alegría Callas de amor Y te regocijas sobre mí Sobre mi familia Sobre mi economía Sobre mi colonia, sobre mi alcaldía Sobre mi ciudad, sobre mi país Con cánticos El sonido Que viene de tu presencia Transforma las ciudades Ponemos delante de ti a nuestro país Dice tu palabra Pídeme Y te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Te pedimos México Padre te pedimos México Padre te pedimos México Pídeme y te daré por herencia Las naciones Te pedimos esta nación Regálanos el corazón de los mexicanos Para que te conozcan Para que conozcan al Rey de Gloria Para que puedan escuchar ese sonido Que viene del cielo Y que traigas nuevas realidades En medio de nosotros Te alabamos, te reconocemos Te glorificamos, te damos a ti Toda la alabanza El honor y el poder A ti Jesús Por los siglos de los siglos Amén